0: Men några gånger på och varmt välkomna. Ska ni tillbaka till det näst sista avsnittet här på Vänskapspodden. Vi sitter här idag full rulle. Axel Hilman, Antony Srö och jag själv. Axel Gustafsson. Och eh, dagens avsnitt är egentligen eh, slutskedet egentligen av. Fägen eh, eh, till förintelsen. Precis där vi behandlar lite om vilka lagar som slogs igenom och eh, hur de egentligen tillät nazisterna att eh, placera judarna i getton och till slut eh, genomföra förintelsen då helt enkelt. Precis.
1: Eller? Ja. Jag tycker du det summerade det ganska bra.
2: Ja, det har varit med om äh, den nazistiska synen på saken helt enkelt.
1: Ja. Precis något i den stilen. Um. Jag tycker det är ju väldigt intressant just den det tillvägagångssätt som massisterna använder för att övertyga den allmänna befolkningen att, ja, att judarna inte är riktiga människor utan djävulens påfund helt enkelt. Och på det sätt som de avhumaniserar judarna genom att under en längre tid repeterande eh, ja men vara med lagar och utföra eh, vad, nu glömde jag av ordet för dig, men det är sån här eh, marknadsföring Vad fan heter det? Mm. Ni vet vad jag tänkte på sådana bilder typ Propag Propag uh, propaganda, uh, propaganda. Ah, och synd att den slankar tungan på mig men, eh, och det är ju på något sätt så att vi i tänker kan ju behandla det, just det här. Hur man hela tiden försämrar livet för judar i nazisterna liksom.
0: Precis, Precis. på ett organiserat sätt kan man väl egentligen säga också.
1: Där är ju mycket stor vikt just det organiserade.
0: Precis, för det var ju aldrig alltså, spontant eller en olyckshändelse som de Nej. här lagarna kom och träda i kraft om man säger så. Det var ju strukturerat, organiserat och liksom systematiska handlingar. Som till slut ledde till
1: förintelsen. Ja. Vi, vi kan ju börja egentligen och att ta det här. Direkt efter nazisternas makttagande ungefär, 1933. Bland de första lagarna de inför är ju faktiskt att ja, men de försöker minska antalet på judar i statliga tjänster eller på universitet och, och andra sådana. Ja teater, förstär, allt möjligt helt enkelt. Och det är ju just det. Man, man hör här ordet begränsa. Ännu har de inte kommit så långt att skulle nazisterna nu få för sig att sätta alla judar i koncentrationsläge?
2: Mm.
1: Skulle nog det få stora motgångar av den allmänna massan?
0: Precis, som man ser ju här också att de börjar på topp här. Alltså, Exakt. i och med att de alltså, avskedade dem från statliga tjänster så leder ju det till att judarna kan göra mindre motstånd eftersom de inte har tjänstemän inom statliga tjänster, då, helt enkelt.
1: Den organisationen som du tydligen nämnde precis innan. Precis. Och
0: det är också 33 som man inte längre tillåter judar att jobba inom tidningsredaktörer. Eller som tidningsredaktörer.
2: Precis. Jag får väl inte längre där uh, uttrycka sin åsikt, kan man ju då anta att, uh, att målet med en sådan lag är.
1: Nej, ja, just det med åsikten där som du säger nämner, nämnde, det är ju väldigt intressant. För det är ju inte någonting som judarna är ensamma om i Tyskland. Där råder Nej. ju liksom allmän uh, uh, politisk uh, synkorridor. Uh, du får ju Tänker du annorlunda, är du en kommunist till exempel... Ja då kommer du inte leva särskilt länge till I alla fall fängslad
0: Ja alltså det är ju inte Totalitär start ja vi Diskuterade Förra avsnittet man
2: har, man, man har ju även 1933 Lagt fram Det är just Med nu när vi pratar om Åsikter där att judarna fick ju heller inte spela musik eller skådespela på något sätt i Tyskland under den perioden och det ju begränsade också judarnas möjlighet till att bredda sina ja. åsikter och ge sin syn på saken helt enkelt. Precis,
0: det var egentligen de alltså de fick inte delta i de ariska föreställningarna. Nej, helt nej men precis. Precis. Man vill inte att man skulle se judarna tillsammans blanda med blanda ihop det. Arier
1: ja. redan här ser vi ju ganska tidig segregering. Um, exakt. och det du nämner nu med kultur är ju någonting som nazisterna senare kommer att lägga mycket stor tyngd i eh, nazisterna om du frågar mig är de ganska välkända för sina bokbål eh, de är ju väldigt tydliga med att de inte vill ha någon annan konst än arisk konst eh, och arisk litteratur i Precis. det tyska riket eh, judisk konst och böcker liksom det är ju någonting som Kommer förbjudas och... De börjar ju redan här med det. Att eh, försöka segregera, som du säger. Den eh, ariska, den riktiga kulturen och den smutsiga kulturen också. Mm. Precis.
0: Eh, men egentligen så är det väl 1935 då som... De verkliga, alltså starka eh, segregeringslagarna som trädde i kraft. Och det blir de här Nürnbergslagarna. Som egentligen var tre stycken av för mig, och Det var Riksmedborgarslagen och lagen för skydd av det tyska blodet och den tyska äran om man vill uttrycka det så. Samt att man bytte riksflaggen till det välkända Hakkorset. Och då var det egentligen att man delar upp befolkningen. Som riksmedborgare och som bara medborgare. Och då var man riksmedborgare. Det var tyskblodiga. Med endast tyska, tyska far och morföräldrar. Och även den judiska blandrasen. Jag gör det med fingrarna nu så att säga. Just. Då man hade en, en till två judiska far till morföräldrar. Och sen har vi också jude som eh, ja, fick vara medborgare då endast. Eh, med tre eller fyra judiska fara morföräldrar. Och, mor och, och eh, det är egentligen här som juden förlorar sina civila rättigheter. Eh, och istället blir betraktad som en statlig tillhörighet. Eh, då man inte längre får rösta i det tyska valet och så vidare. Precis. Eh, och i samband med det kom ju också lagen för att skydda det tyska blodet där man inte fick eh, eh, ja, man fick inte para sig så att säga, en judig får inte ja. para sig med en tyskblodig kvinna och så vidare bla bla bla. Eh, och Precis. Det, till, det krävdes tillstånd för en eh, judisk blandras att eh, ha sexuell kontakt med en eh, renblodig och så vidare Precis. Mm. Ja. Det var lätt. De. Ja, starka.
1: Mm. Nya lagarna. Då. De är ju väldigt inflytelserika på vad som ska komma. Komma -skall, om man säger så.
2: Precis. Mm. Sen har vi ju även barnfamiljerna. Du är på det: att de får ju också eller för, judiska familjer generellt de slutar också få bidrag från eh, den tyska staten eh, 1936, det var året efter där. och det är ju också det mycket svårare för eh, familjerna att eh, leva sina vanliga liv så att eh, säga då, då är det också ett tecken på att eh, man utesluter juderna då, från eh, samhället på grund av att eh, alla i samhället är ju, har ju egentligen hela tiden fått det här bidraget från staten men att man nu väljer att utesluta juderna på ett sånt sätt gör ju att man också tyder på en stor segregering då inom tyska samhället. Precis. Ja.
0: Eh, jag tänker det här året efteråt så kommer ju det också med att judiska barn inte får... Eh, Gå i... Vad blir det? Ja, alltså icke-judiska barn äh, får ju gå segregerat från judiska barn. Ja. Från judiska barnen får studera i särskilda klasser, liksom. Äh, Precis. Och äh, judar förbjuds även att göra hittrehälsningen.
1: Ja. Äh, det kan ju påstå sig vara väldigt löjligt idag.
0: Men... Ja, det låter ganska löjligt, men det är också en eh, faktor som alltså skiljer dem åt från
1: eh, resterande. Det ska inte finnas någon samhörighet mellan dessa två folk, det fina ariska och det smutsiga judiska folk. Och då är det ju ganska självklart att en så ståtlig gest som att hälsa på Hitler klart ska förbjudas. Jag, jag vet inte hur många judar som innan detta använde sig av Hitlerresingen. Ja... Uh, och av de som var judar och gjorde hittälsningen vet jag inte hur många som slutade på grund av den här lagen. Då gömde de sig nog fortfarande som försökte passa in liksom. Ja. Så det är ju en lite märklig lag egentligen. Det kanske är en lag som man inför för att bara visa den makt man har och att judarna inte kan säga till om någonting.
0: Ja, och, alltså egentligen att man... Så jag kan tänka mig som att hit som hittar att man inte vill ha någon som helst kontakt eller att domens.
1: Ja men precis. Eh. Ja. Men det är ju egentligen om, om 1938, eh, det är ju då Tysklands expansionspolitik egentligen har börjat ta fart. Man har ju anniterat eh, Österrike i vad som kallas Anschluss och Anschluss. Och eh, man har ju liksom påbörjat eh, anniteringen av ja, först Sudeternand sen hela Tjeckien. Eh, det är ungefär 1938-1939 som det blir färdiggjort. Men det är också nu som Tyskland känner på det här. Oj vad vi är. Eh, det, 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 vi är oövervinnliga i Europa. Eh, det är ingen som kan stoppa oss. Eh, och, och därav tror jag att de nu börjar att eskalera den lagföringen mot judarnas mänskliga rättigheter. Liksom. Det är ju nu eh, som Kristallnatten är i grund. Eh, om jag inte har fel. Eh, och det blir ju väldigt allmänt med. Eh, ja, vad heter det? Allmänna eh, slagsmål. Vad fan heter det? Jag, jag är duktig på att glömma av ord så det har jag med. Eh, riots heter det ju på svenska engelska. Eh, uppror, precis mot judiska affärer. Eh, och, och liksom hela den här företagsverksamheten som judar tidigare har kunnat utföra har ju... Ja, men det, det förbjuds ju nu. Precis. Och, och jag, jag tror du var inne på det där någon gång. Att eh, judarna flyr Tyskland-
0: Precis, alltså det är ju inte jättekul för en att Nej. vara judo och bo i Tyskland under den här tiden.
1: Nej. Um, och det är ju lite det som är målet. Precis. Ty Tysklands så så. mål så här tidigt i eh, planen, eller planen om den judiska frågan är mm, ju lite det. att de inte ska vara både blanda sig med det ariska folket liksom. Precis. De ska vara någon annanstans.
0: Målet är ju egentligen en etnisk gränsning skulle jag vilja säga.
1: Det är ju någonting faktiskt som, som jag förstår det som kommer lite senare. Utan de vill bara flytta judarna till en början. liksom.
0: Precis, men det gäller det i etnisk gränsning. Alltså man vill tömma landet på den
1: etniciteten.
0: Ja, ja visst. Och så där, därför är inte med de här lagarna för att liksom göra livet skit för dem. De vill att de ska flytta. Liksom.
1: Ja, för Jag tror 1937 ja. i Hermann Görings Eh, nej gubbels menar jag mm. i hans jag dagbok exakt eh, så skriver han någonting att att eh, döda alla judar det skulle vara fruktansvärt oetiskt och olikt den tyska eh, ja andan liksom eh, men han, man, jag vet att det föreslås en eh, idé så märklig som att skeppa alla judar till Madagaskar faktiskt ja då som ett form av Israel liksom judarnas land ja. så att de är där och inte i tyska land men det här visar sig vara lite svårare än planerat och sen kommer ju ett krig också vilket svårare till ännu
0: precis och det är liksom egentligen 39 när alltså kriget utbryter så är ju egentligen nazistiska drömmen om ett judefritt Tyskland på världen besannas. Nästan. För eh, det finns ungefär 282 000 av Tysklands eh, judar kvar då, av de cirka 500 000 judarna som fanns. Eh, resterande har ju emigrerat då. Eh, och bland dessa kanske det är värt att nämna att eh, där finns Albert Einstein med och eh, den eh, österrikiska Eh, Sigmund Freud, eh, ja. Vilka både emigrerade till USA eh, Men när kriget drog sin början Och eh, eh, ja, Tyskarnas invasion av Polen Så förändrades ju Bilden ganska radikalt egentligen Helt plötsligt så har eh, Den nazistiska syret Miljontals judar som Lever under dem Och eh, allt eftersom som Tysk, Tyskland expanderade av Europa så fick de ju ännu fler judar eh, i sina händer om man säger så. Eh, så vad skulle de göra åt detta problemet egentligen då? Den så kallade judefrågan. Eh, och det blev ju egentligen till att koncentrera judarna till en början i områden där det borde många judar från början. Så flyttade man dit ännu fler judar. Så kallade getton. Ja.
1: Där var det största gettot var i Orsava. Har jag för mig. Och många andra i polska lite större stader, städer. Eller i utkanten av dem. Och det är ju här 1939 som du säger eh, som tyskarna ändrar sin bild om att eh, bara bli av med judar till att okay, vi kanske borde ta koll på dem en gång för alltid liksom. Precis. Och det ser man ju lite på de lagarna som införs. Eh, exempelvis eh, eh, judar som försöker lämna landet utan tillstånd blir tillbaka skickade till koncentrationsläger. Så nu har ju Tysklands utrikespolitik inom det här ämnet förändrats ganska drastiskt. Går det är ju inte till det bättre för judiska folket?
0: Precis, och det är också här man eh, börjar med att märka judarna. Så, alltså, de tvingas ta till Israel eh, och Sara som mellanan Mm.
1: Ja. Ja, det här har börjat redan 1938 Egentligen med eh, Giet i eh, Sitt eh, pass, exakt Att de, Att de Tvingas märka något fysiskt
0: då. ja. Inför Kristallnatten och så vidare mm. eh, Och eh, Ja, judar får inte längre bo i samma hus som Argar Nej eh, Så det blir egentligen olagligt för dem att bo någonstans i getton i princip.
1: Ja men de, de förslas mm. ju dit liksom. De tvingas bosätta sig i getton. Ja. Där eh, levnadskvaliteten är under all kritik. Eh, det bor ju tiofaldiga fler per kvadratmeter än vad som är rimligt för en människa att överleva i. Ja. Matrensonerna är knappa. Och eh, majoriteten av den mat som judarna i dessa gett de får är ju insmugglad mat. Eh, för de får så otroligt lite.
0: Precis, jag tror att det är ungefär att de blir tilldelade eh, 200 kalorier per dag, eller något sånt.
1: Precis, jag har läst något liknande. Precis, och då
0: kollar jag här lite på bilder framför mig här nu. Eh, för hur mycket 200 kalorier är. Och jag tänker att jag sätter lite ord på det jag ser här för er. Eh, och det är egentligen eh, en skål med majs, två kolaglas, ett glas mjölk. Nu, nu säger jag detta i endelar då, så att det är liksom...
1: Ja, du får inte allt samman. utan det precis, är två mjölk, exempel.
0: Ett, ett glas mjölk är 200 kalorier. En skål majs är 200 kalorier. Eh, en avokado är 200 kalorier. En halv cheeseburger i 200 kalorier. Nej, alltså, ni förstår, det är inte
1: jättemycket att käka, liksom. Nej, på en hel dag står man så inte på det.
0: Precis, en halv
1: cheeseburger räcker ju knappt till frukost, liksom. Och det är ju liksom ett passivt folkmord i den här. Ja. För då, judarna dör som flugor.
0: De gör Har vi någon siffra på det? För jag får att det är liksom uppemot... Ja. Det... Alltså, 800 000 som dör ja. i... Ja, ja, ser. säkert. Ja.
1: Mm. Och så om det inte vore nog till det så har ju tyskarna börjat äh, att använda den äh, arbetskraft som koncentrationsläget, eller som gettorna har liksom, till att använda sig i koncentrationsläget. Så de starka männen äh, skäppas ju iväg och mödrarna. Vad ser Nu bröt du lite. Tvingas ju, blir ensamma. Vilken man du får något om det där? Du bröt sig lite där. Ja jag, ja, jag fick ett samtal på min engelska lärare. Eh, vad var det jag pratade om? Eh, du bröt sig till fem sek. Att man eh, ja. klippade iväg de starka och arbetskraften till. Precis, det. vilket lämnar barnen de gamla och kvinnorna ensamma, att ta hand om varandra liksom. Så det är ju oerhört dåligt en dålig uppväxtmedel för barn, liksom. Allt.
0: Och barnen var ju egentligen de som smugglade in all mat till eh, ja. gäckorna. Man hade ju inte överlevt annars, liksom.
1: Eh... Ja, ja. <laughs> precis. Och det, ja, det fortsätter det ju ändå. så, liksom, eh, under hela krigstiden, liksom. Och det är ju ständigt så att. Eh,
0: Ja, precis. Alltså, det förvärras ju hela tiden eh, för judarna. Allt eftersom de ser alltså sakta och sakta sin eh, sin mänsklighet försvinna kan man säga. Sin precis.
1: Avhumaniseringen går ju bara i en exponentiellt snabbare takt nu mot slutet av denna hysteri.
2: Eh, det... det är ju lite mm, när det är mycket...
1: som är eh, det kan jag säga. Har du att säga?
2: Nej, fortsätter vi liksom. ha ja,
1: 1941, där så utvecklas ju den här identifikations eller separationsmetoden ytterligare där med den här Davidsstjärnan som alla judar var tvungna att bära. Och och, och sådana här när, när judarna deporterades så förlorade de ju sitt medborgarskap som de fått 1935 där eller när de inte var riksmedborgare längre. Så nu det är ju hela de gör ju det hela tiden lite värre för djurarna.
2: Ja. Vad ja, är det jag skulle säga där man kan egentligen se en liksom tidslinje över egentligen från 1933 när första lagen sätts med eh, det var någonting med föräldrar och morföräldrar och farföräldrar och så där, att de inte får jobba inom staten längre. Från den lagen som kan anses som ganska mild egentligen. Så trycker man ju och hela tiden fortsätter liksom. Och under de här, vad är det nu? Nio åren typ nästan, ja tio kan jag väl säga. Då blir ju lagarna allt eftersom mycket mycket mer skärpare. Och barn får inte gå i skolorna. Familjerna får inget bidrag. Och, och det är ju liksom egentligen en långsam ut, utrotning. Det låter väldigt groteskt men det är ju liksom en, en väldigt... En långsam process för att också genom lagar och regler försöka eh, segregera judarnas eh, folk då från den här ariska-tyska rasen eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, så så i takt med att eh, lagarna blir allt mer eh, skarpare så blir de ju också fler. Eh, och det gör ju liksom att eh, judarnas liv, inte bara genom koncentrationsläger eh, och eh, genom den typen av folkmord som nazisterna höll på mig, utan även liksom att bara leva som jude var ju liksom. Ja, det gick nästan inte eh, i början på 40-talet här. För då det, det var det ju så mycket begränsningar och regler på, på att vara jude så du dog ju egentligen vare sig då i koncentrationsläger eller utanför. Liksom.
0: Precis. Vi har ju en här. Eh, professorn, eh, Victor eh, Klemperer eh, ja. som har skrivit sin dagbok det? som jag tänkte att jag skulle ta upp här lite eh, han var ju professor som blev eh, tvångsavskedad och så vidare under den här tiden eh, men han beskriver ju som att det är ju som du säger Anton, att det är liksom så här, det blir en väldigt lång process så ja. att de plågas ju hela tiden under den här liksom så. för det fanns ju liksom inga detaljer som var för små för Äh, lagen att omsluta äh,
1: Nej. Så Nej, huvudvisning... eftersom det är en totalitär stat.
0: Precis. och det reklampererade skriver här egentligen att det är inte de stora dragen som är viktiga för mig utan vardagens tyranni tusen myggbett är värre än ett enda slag i huvudet jag observerar och noterar myggbeten. Ja, det okay. blir liksom som en ja, att de långsamt det... plågas istället för att Få ett snabbt slag i
2: huvudet
0: De här lagarna Kommer ju till ganska, alltså, Historiskt sett Väldigt snabbt liksom.
2: Ja exakt Jag är klart om man jämför med idag Så har det aldrig gått så fort Att eh, utföra de här lagarna eh, På så kort tid Som det ändå i eh, perspektivet är
0: Och det har ju med styret såklart.
2: Precis. Man kan också prata lite om hur man själv... För grejen är just det du berättade som Vigbit, att efter liksom efter de här tre, fyra första dagarna kommer in, de ser ju att döden väntar. Liksom Många ser ju att som har förstått det här att de inte är välkomna i samhället, de ser ju hela tiden att, att det kommer vara riktigt riktigt tufft att överleva om man är en jude liksom. Så att det här skottet i huvudet man, man fått ger ju också liksom att det, det är liksom vilket kändes bäst för dem då. För att, ja. Jag kan tänka mig att om man sitter i den sitsen där man vet att det är döden som väntar. Så kanske det är enklare att liksom istället för att få de här små små liksom, lagarna mot sig hela tiden. Där allt blir värre och värre och man hittar en, en liten en Liten bugg i systemet Där du ändå kan leva på ett bra sätt Men eh, Något år efter det så Fastas även det som en lag Som någonting som judar inte får tillgång till Eller vad det nu kan vara liksom. mm. Så det var ju varenda liten grej som eh, Gjorde att du fortfarande Kunde leva som en jude Det försvann ju så fort den upptäcktes Av nazisterna då.
0: Mm, Precis, och det var, ju, alltså, det var ju säkert många Som förutsåg att liksom, Det här kommer inte sluta bra, alltså, vi kommer ju inte överleva. Ja,
2: och
0: det var det som också eh, inspirerade till alla de här gettoproren och så. Ja.
2: Eh,
0: kampen emot.
1: Ja. Man kan väl nästan se det lite som en kedjereaktion, de här lagarna.
2: Ja. Okay.
1: nån Någon säger att judar är ja, men lite sämre klass. Ja, vi, vi stoppar deras liv lite grann. Mm. Och nu inser tyskan av, nu får vi det bättre här. Fan, det kanske inte var så dåligt. Då har ju nazisterna all den makten att bara kunna sätta en till. Maktstämpel för att visa sin makt och sänka ner dem. Vilket gör att det allmänna omtycket om judar minskar åter med. Och som vi ser i slutet här så till slut blir det ju att judarna blir en annan ras som inte är eftersträvarbara liksom. De tappar ju sin mänskliga värde. Och, och det är någonting jag tror att vi ska diskutera väldigt mycket i nästa podd.
0: Precis, jag tänker att vi egentligen eh, i nästa är det ju egentligen en sammanfattning av ja, folkmordet och ja. hur det står sig i kontrast till andra folkmord. Precis. Eh, och det handlar ju mycket om de här folkmordets åtta stadier och så, där vi kan se mm. att eh, förberedelse och organisation eh, som leder till utrotning till slut då. där man till slut deporterar ljuderna från getton till mm.
1: koncentrationslägren. Känner ni att ni är klara?
2: Ja. För då jag hade jag tänkt att vilja...
1: avsluta med ett litet fint eh citat här. Eller om man nu kan säga det. Någonting som jag tycker jag kan sammanfatta dagens myggbett om man säger så. Mm. Och det är just någonting som associeras väldigt starkt till nazisterna och det är ju det här, säg en lögn som är så otroligt tillräckligt många gånger och tillräckligt högt så kommer folk troligen tro på det till slut. Och det är ju någonting vi kan se med Trump idag och det är ju lite oroväckande men ska ju inte vi bli politiska. Nej. Mm. Ja, ja,
0: då säger vi så alltså tills nästa gång.
2: Tycker jag. Det gör vi.
0: Då vi eh, diskuterar lite extra.
2: Ja. Har du så fint.
0: Ha det jättefint.
1: Ha det
2: fint. Hej. Hej.